0: Библия говорит, что дьявол – отец лжи, и он такой плодоносный папа. У него получается рожать ложь в жизни людей. Знаете, то, что ты родил, оно вырастет однажды. И я вот заметил, у нас дети есть, двое детей, Бог нас благословил, дочка сейчас в первый класс пошла. Я осознал, что я 37 лет назад пошел в первый класс. Потом я подумал, 37 лет назад я пошел в школу, когда мне пригодится и поможет Арксинус. Вот когда настанет такой день, когда Катангенс так вот развернет судно моей судьбы, вот просто... Думаю, никогда. Самое страшное в жизни христианина, когда Слово Божье никогда. Это самое страшное, когда ты вдруг осознаешь, что ты христианин 10, 20, 30, 40 лет, и у тебя посетит такая мысль, а когда Слово Божье станет действительно плотью в моей жизни? Ну да, я как бы классно, я вот курить бросил в церкви. Ну, не пью женился, дети растут. Но то, что мы называем чудо, оно действительно для нас чудо, и Богу вся слава, потому что для нас это чудо. Но вот иногда стоит так вот в сторону отойти и понять, что много людей имеют все это, и для них это не чудо, а это просто нормальная жизнь. И я верующий по-настоящему, рожденный свыше милостью Бога 16 лет. Я заметил, что, наблюдая, я в служении, 16, все 16 лет я служу Богу. И я заметил, что э, мы все больше и больше скатываемся в то, что нам нужно достигнуть просто нормальной жизни, для того, чтобы сказать, это Бог, это трагедия. Нормальную жизнь надо просто принять от Бога, принять как факт, как данность. Видели сегодня какую кота какого-нибудь? Видели? Кота? Кот. Кот. Усы, лапы, хвост. Задокументированный кот. Усы, лапы хвост, вот мои документы. Видели? Или собаку? Видели? Просто живут нормальную жизнь. Хорошо, вообще. Иисус сказал, Он такую мысль сказал интересную, Он говорит. Вы видели на базаре курицу? Ну, говорят, птицы там продаются, две за осарии там за какие-то деньги. И говорит, а вот у вас, а у вас, говорит, волосы на голове посчитаны. То есть две жизни, творе, тварного чего-то, да, как того, что Бог сотворил, птичек, вот эти Бог же сотворил. Они летали, жили, птенчиков выводили, то все. Пришел. Охотник бах-бах, на рынок отнес там, и продали их. То есть, что-то сотворенное Богом, им же обесценивается настолько, что это меньше, чем волосы на твоей голове, которые пощадят. Бог пытается показать нам ценность, нас – приведя в пример нечто материальное, когда мы берем свою драгоценную небесную жизнь и тратим ее на то, чтобы купить этих две птицы. И иногда еще называем это подвигом, неким духовным подвигом. Но я, я еще раз ну, повторюсь, я понимаю, для нас это... Как-то вот, ну, правда, действительно, это чудо, я не умоляю вообще, это Бог делает все. Но вот я решил, вот в последнее время, очень сильно решил, я решил говорить людям правду. Знаете, надо ты просто разбираешься с малодушием и начинаешь говорить людям правду, вот как она есть. Это никакая не сверхъестественная жизнь, это нормальная жизнь. Вот у собаки нормальная жизнь, у кошки нормальная жизнь. Вот представь, ну, ну... Лиса не в, в ипотеку шкуру взяла, ей по рождению выдали, она даже не в курсе, что это стоит, но для нас это может быть жизненной целью, иметь шкуру из бушной лисы, ну, вот эту вот одежду. Говорит, Иисус, смотрите на птиц небесных, не сеют, не жнут, только жрут, как и проповедник сказал, и говорит, у них все хорошо. То есть Иисус, когда он ходил как человек, он пытался людям, своему окружению включить мозг маленько. Просто, потому что человечество дезориентировано. Ложь дьявола, много лжи. Много лжи. Бог говорит, расслабься, вопрос решен. Дьявол говорит, тебе нельзя расслабляться, ты москвич. Одна, вот самая такая вот, одна ложь сегодня вот в моем понимании рухнула. Вот знаете Мне все вот московские служители всегда говорят, как трудно в Москве, люди, расстояние, там, то -то 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 -то, то -то, там, собираться среди недели. Мы просто вот с пастором разговаривал. Я так подумал, мне сейчас вот за, до э, следующего лета мне нужно будет восемь раз в Москве побывать, еще семь раз. Вот один раз побывал, что я решил там подучиться, пойти маленько. И мне нужно будет среди недели вот так побывать. А я думаю, ну, я же могу пользу приносить. Поэтому вот у меня есть друзья-пасторы в Москве. Я им всем предложил. Говорю: если нужно, я готов послужить. И хоть я, неважно, там, я устаю, я с утра до ночи, у меня все болит, ну, все на чем сидеть, болит. Уже весь день сидел, учился, там, голова вот такая, богословие просто вообще. У меня такие слова сейчас в голове, которые я даже повторить не могу. Но они туда попали. И мне их туда сегодня, доктор богословия, туда их поместил, а я их повторить не могу. Мне нужно будет зачет сдавать в конце недели. А я не выговорю это трансцендентально ужас. О, ну, это как скороговорка на траве трава, на траве дрова. Все нормально для него. И вот когда я смотрю, что ну, в Москве люди во вторник по какой-то причине собрались в такую погоду, не пойми, я до сих пор не знаю, где мы. Когда мне сказали, что это подшипниковый завод, это уже весело, да? Поэтому вот ваше, в вашем служении уже эта ложь разрушена. Почему? Потому что проблема не в москвичах, проблема в том, что у москвичей движущая сила. Если это движущая сила Москвы, то это один вопрос. Если движущая сила – голод по Богу, то все вопросы сняты. И чем больше вот вы будете ложь, дьявола разрушать своей жизни, тем легче вам будет жить нормальную жизнь. Понимаешь, нормальную жизнь. Я не стремлюсь к нормальной жизни, я ее принял от Иисуса. Я принял от Иисуса нормальную жизнь. Знаете, какая нормальная жизнь? Библия говорит, что первый Адам был перстный, последний Адам был небесный. Как носили образ перстного? Ну, давайте скажем честно, Адам всегда был перстный. И в тот момент, когда он жил в Эдемском саду, и в то время, когда он был изгнан из Эдемского сада. Но почему мы выбрали для себя, даже в перстном Адаме, образ скитальца в кожаной куртке, там, и ходили, Бог им выдал. Такой вот, в поте лица, добывает свой хлеб. Подождите, у него был огромный период вечности, когда он торчал в Эдемском саде. Ну как, он его возделал, он за ним ухаживал, он получал наслаждение от того, что он с Богом. Он кушал нормально, не в кредит сосиски. Шаурма в кредит у нас там, объявление видел, смеялся. В Москве, наверное, тоже дают, да, под, под запись. И вот он, то есть в его персном был период жизни, который мы как будто упустили. И Библия говорит, как мы носили образ перстного, так... А мы и не носили образ перстного Адама, мы образ проклятого Адама носили. А образ даже, ну, если вы это увидите, если вы просто увидите, о чем говорит Иисус, что персный Адам, он был от момента, он тысячу лет прожил, там 900, сколько он, 900 лет прожил, у него был период жизни порядка 300 лет примерно, или сколько там, ну, можно в Библию посмотреть. Период жизни, в котором он жил легко, как должен жить человек на земле. Сотворенный, именно тварный человек, котором есть дыхание жизни от Бога. И потом он, он жил жизнь, которая постепенно шла к смерти. К физической смерти. Но он родил детей, он возделывал землю, он как-то питался. Ну, 900 лет он нормально прожил тоже. И Библия говорит, если мы носили образ перстного, то мы должны носить образ небесного. Иисус говорит, вообще мы должны вот от этого нормального образа жизни, в который, в который мы должны попасть, мы должны перейти в образ небесного. Должи, вот смысл христианства. Принять от Бога нормальную жизнь, сказать, окей, вот она есть, что дальше, Господи. Но я... Повторюсь, я заметил, 16 лет, я обратил внимание, христиане бьются за нормальную жизнь. Они не могут ее принять. Не могут. Они считают, что для того, чтобы войти в нормальную жизнь, что для меня нормальная жизнь? Жилье, еда, если надо, автомобиль. Это нормальная жизнь. Я заметил, что чем больше христиане удаляются от образа Божьего в отношении человека, тем больше они начинают называть нормальную жизнь роскошью, недосягаемым, непозволительным. То есть, вместо того, чтобы радоваться, когда кто-то купил дом, построил там, или жилье купил, или автомобиль, или поехал куда-то отдыхать, или с семьей сидит в ресторане. Неважно что. Обязательно появляются какие-то христиане, которые начинают это осуждать. Как можно осуждать нормальную жизнь? Это не похоть, не роскошь. Мне не нужен золотой унитаз. Мне без разницы... В какой дьяволу факс отправлять? Мне все равно. Мне не нужна какая-то мега-роскошь. Дайте мне нормальную жизнь перстного Адама. Это мой старт, это мой пол, это не мой потолок, это не какой-то космос. Это образ перстного Адама. Это то, что человечество приняло уже просто как щедрый Божий дар. Вместе с землей нормальную жизнь. Все остальное ненормальное нам навязал дьявол через свою ложь. Он поделил общество на касты, на расы, там, на социальные пласты. Он поделил общество на богатых и бедных, что 4% земли людей всего, или 2% богаче, чем все остальные люди, и так далее, и тому подобное. И даже Москва, там есть какая-то Рублевка у вас здесь есть, да? Я знаю, там бомжи есть два перспективные такие мужчины. По телевизору видел. Не правда это? Не хотел съездить, посмотреть. Поэтому... Братья и сестры, давайте примем верой, что нормальная жизнь нам уже дана, в нее не нужно стремиться сверхъестественно, ее нужно принять от Бога нормальную жизнь, а стремиться к сверхъестественной жизни, стремиться, если я готов платить за что-то цену, то я готов платить цену не за нормальную жизнь. Я готов платить цену за сверхъестественную жизнь, в которой я смогу решать вопросы, которые гораздо выше, чем мой быт. Вот в чем цель христи христианства и Христа. Потому что Христос пришел, он оставил нормальную жизнь и начал жить сверхъестественную жизнь. И он начал обеспечивать 12 мужчин в своем служении, которые были его первым кругом учеников, и толпы народа, которые постоянно ходили за ним, хотели кушать. Они не просто оставили свои семьи, они вошли в сверхъестественное служение из нормальной жизни. Ну да, мы, мы, мы же любим рассказывать всего лишь один момент из жизни Петра, когда он рыбу не поймал. Но он был рыбаком и до этого ловил. Один раз он ее не поймал. До этого ловил, содержал семью, был, был человеком э, ну, социально успешным, устроенным. И когда он вошел в сверхъестественную жизнь, он смог оставить даже это ремесло, но Бог начал обеспечивать его. И они ходили с Иисусом, у них были семьи. Возможно, только у апостола Иоанна не было семьи, мы не знаем. Мы не знаем. Но то, что мужчины в таком возрасте в Израиле имели семьи, это сто процентов Потому что там написано, что некоторые отца оставляли, там мать оставляли. Они пошли, двинулись. Они из нормальной жизни пошли в сверхъестественную. Мы сегодня настолько унич... унижены ложью дьявола, что нам в нормальную жизнь войти, как будто в космос полететь. Это неправильно, это ложь. Нам нужно просто принять нормальную жизнь. Когда Иисус меня спас 16 лет назад, я верой принял нормальную жизнь. Просто верой принял нормальную жизнь. И для меня, как Бог освободил меня от наркотиков... Точно так же я поверил, что Бог всегда меня будет кормить, всегда меня будет одевать, всегда позаботиться о моей жизни. Я просто принял это оптом, как, знаешь, пакет, здесь пакет услуг, и ты принимаешь этот пакет под названием нормальная жизнь. Но мы почему-то освобождаем наркомана от наркотиков, или получаем от Бога исцеление какое-то, или решение какой-то трудной жизненной ситуации, а все остальное нормальное мы продолжаем достигать, это неправильно. Это неправильно, это ложь, это заблуждение, в которое нас вел дьявол. Мы, как ослик, за морковкой ходим. Примите нормальную жизнь от Бога. Просто примите ее и начните ставить перед собой цель жить сверхъестественную жизнь. Потому что мы не просто философский клуб. собрали собрались здесь на шарико-подшипниковом заводе поумничать. Делать больше нечего вечером в Москве. Я верю, что нас привела сюда тяга по-сверхъестественному, голод по-сверхъестественному. Мы бросили все дела. Как-то вы же сюда попали. Я сегодня ехал, это постоянно все менялось на моих глазах. Я такой думаю, вот сейчас еду такой, в такси сел. Думаю, что так рано поехал? Просто Яндекс сказал, что я приеду без девять. мне надо было к 9. Я такой думаю, надо было еще посидеть с Евгением, поговорить, еще там чашку чая выпить. А знаете, потом картина на глазах меняется. Бам-бам, обложили, демоны, знаешь, замурашивали. Со всех сторон, в оконцовке, я в пробке уже сижу просто, смиряюсь вообще. Думаю, господи, коррупционные связи какие-то включить там с ректором, чтобы уроки не начинали пока, я. а то оп опаздывают, знаешь, там. Студенты первого курса, и епископ такой опоздал, извините. Ну, Господи, о чем я думаю? Вообще? Я вообще хотел развернуться, уйти, позвонить, сказать, давай в следующий раз учиться пойду. Просто из-за того, что я опаздывать не люблю. Москва. А он мне пишет, смеется. Это Москва, детка, как ты думал? Ты думал, так все просто, нелегко. Евангелие от Луки. 14 глава, 25 стих. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, прямая речь Иисуса, это никто не выдумал, это прямая речь Иисуса, это то, что конкретно он сказал, и сказал именно то, что сказал, и сказал именно то, что мы так не любим слышать. Он шел, за ним шла толпа, и вот он обернулся вот так, и он говорит толпе, что, он, он не говорит апостолу, он говорит, так, люди, отвернитесь, заткните уши, я сейчас вот этим 12 объясню кое-что. Все закрыли уши, как вот у нас бывает там прославление, говорит, давайте, или пастор говорит, давайте, если можете, закройте глаза, поднимите лицо. Ну, как бы, я могу, наверное, сделал. И вот Иисус, он, он не сказал, закройте уши вот этому множеству народа, он повернулся, он им сказал, всем, всем, кто за ним шел. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев, сестер, а при том и самой жизни своей, то есть вообще вот просто вот, а хомячка можно оставлю любить. Всей жизни своей, вот просто всей, даже набор марок своих, всей жизни своей, всей, любимый сериал, всей жизни своей, всей, не может быть моим учеником. Я понял одно, ученик это тот, кто у кого-то учится тому, что не умеет сам. Как бы мне не, в жизни не был бесполезен Арксинус, я его заразу помню. Скажи, мне 30 с лишним лет назад про него кто-то в школе рассказал. Это не мой сосед по партии. Он мне рассказал про Терц, Деберц, Буру. А человек у доски рассказал мне, что есть Арксинус. И я запомнил это настолько. Настолько было сказано убедительно учителям, что я запомнил на всю жизнь, что есть такая математическая функция. Запомнил на всю жизнь. На всю жизнь. Я запомнил слово валентность, которое мне сто лет не нужно до сих пор. На другом уроке. Я запомнил, что однажды разгромили третий поход Антанты. Я запомнил поддержность, что есть именительный, родительный, винительный, обвинительный. Я много что запомнил, что мне казалось бы бессмысленно сегодня, бесполезно. Но это учитель, который знал что-то, что не знал я, и он посчитал, что мне это важно. И вот Иисус, как учитель, поворачивается к людям, говорит, если вы за мной идете, вы научитесь тому, что сами не умеете. Чему? Табуретки колотить? Он был сын плотника, говорят, ну вообще он был разнорабочий, как вот муж на час, есть такая профессия в Москве, есть? Приехал там, лампочку поменял, шкаф передвинул, обои поклеил. Вот Иисус был, ну, из такой семьи, они все делали в деревне, все, все, там, ну, как бы, мебель там, не мебель, все, они все делали. И вот здесь он, он не, попыт, не пытался мужиков научить, сегодня у нас клуб очумелые ручки, с помощью этого клея мы сейчас улетим в отпуск на море. Нет, он, он не учил их огород копать, понимаете? Я вот три, четыре Евангелия прочитал, и нигде Иисус не учил крестиком вышивать, макроме плести, как рассаду посадить, вот это вот, на подоконнике, ну, весной вот это вот, помидоры, растут они. Не учил, правда. Все, чему Он учил, это сверхъестественное. Ну, ну аминь, верующие. Если вы не читали, почитайте Евангелие. Вот так вот именно, с таким смыслом, чему Иисус учил учеников. Ну, давайте скажем так, что кроме Нагорной проповеди, заповедей блаженства и каких-то еще его притч, Библия говорит, что если собрать все чудеса, которые Он сотворил, книг бы того мира не хватило бы их вместить. То есть все, что в его учении было, это сверхъестественная жизнь, сверхъестественная жизнь, сверхъестественная жизнь. И он поворачивается к ним не как философ, не как богослов, не как законник. Он поворачивается к ним и говорит, если вы не возненавидите отца, мать, жену, детей, своей всей жизни, не сможете быть моими учениками. То есть, он говорит, вы не сможете войти в то сверхъестественное, что я вам пытаюсь передать. А что? А как? Что такое ненависть к тому, что ты больше всего любишь? Что это значит? Вот у евреев есть такое понятие, у них зло это отсутствие добра. Вот они мыслят вот такими аллегориями. Проклятие это отсутствие благословения, это для нас это Баба а для них это просто отсутствие благословения. Денег нет это проклятие, все, у нас проклятие это никогда не денег нет, а когда даже почки уже продал, потому что денег нет. Они мыслят категориями присутствия и отсутствия. Присутствие это благословение, а отсутствие это проклятие. Ненависть это отсутствие любви. Что такое любовь? Любовь это не вот это вот эфемерное чувство какое-то, вот конфетно-букетное. Любовь это проявленные действия по отношению к человеку в определенный момент времени. Почему извращенное понятие любви в мире, заниматься любовью, то есть сексуальные отношения называют заниматься любовью. То есть мир, он упростил даже для нас это понятие, что люди проявляют друг другу чувство действием. Ничего, что я ну, вот этих тем касаюсь, люди взрослые, 18+, плюс. сегодня собрание. Вот любовь к самому себе, вот я, я себя люблю, я классный. Я вот обнаружил, что я ничего себе так вообще, ну, мне с собой хорошо, я интроверт вообще. Я люблю себя, я себя устраиваю, в принципе, и, на... и я люблю проявлять... проявлять любовь к себе. Ну как там, айфончик, там, курточка там, пошел там, что-то, втихушку, на eBayчике купил. Раз посылочку принесли, жена, только фантики нашла от бандирольки, не успел спрятать. Любим, да? Себя, свою жизнь. Ну и жену люблю. Детей люблю. Проявляю к ним чувство, Время провожу, да? А что значит проявить ненависть? Это взять и не проявить. Взять и не проявить. Взять и не потратить на себя деньги. А потратить деньги на, на пастора. Ну, а на что на пастора тратить? Все думают, что на него все деньги тратить. Потратить деньги вот на Серегу, он не местный. Наверное, уже есть нечего. Цены-то какие у Москве. Он одна вода у него с собой. И набрал внизу бутылку. Подобрал, а воду бесплатную. Взять свою одежду, отдать кому-то. Взять, оплатить чей-то отпуск. Ну, да. Сегодня не вечер, аминь. Я в курсе. <смех> а знаете еще, что, что я заметил? Вот эта женщина очень круто демонстрирует. Сколько раз в день женщина может спрашивать у своего мужчины, любишь ли ты меня? Сестры, если бы это не злило уже вашего мужчину, вы бы с утра до вечера этот вопрос задавали, да? Просто вы знаете, чувство меры уже, чувство навыком приучено. Лишковать нельзя, потому что однажды, вы... да-да! Что это такое? Это потребность. У человека есть великая потребность любить и быть любимым. Поэтому Иисус не сказал о себе, что я пришел, как ваш, ваша безлимитная кредитная карта. Он пришел и сказал, я любовь. Я любовь. Он пришел, чтобы вот эту потребность, ну, мы, мы могли ее реализовывать постоянно. Но он сказал еще вот эти слова. Если хочешь войти в сверхъестественное, тебе нужно проявлять в определенный момент к тому, что тебе сильно дорого ненависть. То есть забирать у них время, забирать у них деньги, забирать у них комфорт, забирать у них себя. И через это входить в сверхъестественное. Простите. Сидя дома со своей семьей, вы семью в не введете. Хоть вы там заторохтитесь на языках всей толпой. Хоть вы все самые духовные молитвы там с утра до вечера на горохе стоя на коленях перед Богом. Хоть вы зачитаетесь Библию по диагонали, хоть сквозь обложку, хоть там, я не знаю, хоть как. Хоть вы все проповеди самые духовные мира пересматриваете, там семейный, духовный сеанс. Там, уже не сработает, есть условия. Есть то, что сказал Иисус. Если в вашем доме не поселится вместе с любовью и ненависть, вы не войдете в сверхъестественное. И вы не введете свое любимое в сверхъестественное. А я обнаружил простую вещь под солнцем. Как, как, я как Соломон уже, даже бороду уже отрастил. Просто в отпуске лень было бриться, а потом смотрю, ничего вроде пойдет, можно не бриться. Нашел такую халяву в жизни дополнительную. Потом узнал, правда, сколько стоит ее подстригать, думаю, может, побриться. Я вот заметил простую вещь. Как бы люди ни жили свою жизнь. Они даже до нормальной дожить не могут. И потом в семье начинается. Уже не устраивает вот это С милым рай в шалаше. Хочется уже шалаш квадрата 70. А чтобы пойти шалаш в ипотеку взять, нужно реально рискнуть. Днем на шарика подшипников, ночью убор. Убор. Брвалк. Это хорошо, что если благословенная бабушка умерла. Вера сработала уже в жилье. Ну, давайте будем честными. Жизнь показывает, что без сверхъестественного войти в нормальную жизнь, даже христианину, трудно. Иначе вы бы здесь... Ну, иначе все бы наши церкви были наполнены вообще свободными, самодостаточными, счастливыми, обеспеченными людьми, которые бы просто приходили бы, давали бы щедрые пожертвования, служили бы. Они были настолько, настолько успокоены уже бытом, их бы ничего не напрягало. Но знаете, как заметил, женился человек в церкви? А где он? И когда ты пытаешься задать вопрос, ты где? Он тебе же в вину ставит то, что он как благословение в церкви получил. Он говорит, ты что, мне же семью кормить надо. Я сколько раз слышал, что меня аж это веселит, когда человек говорит, у меня же теперь ответственность за семью. Семен Семенович, я же безответственный вообще. Я же пастор безответственный, семью бросил. Вот у меня сейчас сентябрь, я семью не увижу 18 дней. Детей не увижу в сентябре только 18 дней. Только в сентябре из 30 дней, 18 дней я не увижу детей. С женой встретимся мы на конференции. Но ты знаешь, как с женой на конференции встретился, это практически привет, при привет! Она там со своими, я со своими разошлись. Вечером в два ночи у родителей дома. А, привет, жена, привет, муж. Давай спать. Все. Отвернулись спим. Ну как спать? Сознание потеряли уже. На конференции обычно ночью ты сознание просто теряешь. Что это? Это ненависть. Это и есть ненависть. Просто мы боимся этого слова, потому что у нас у русских мышление не как у евреев. У нас все в негативном окрасе. А это не негативный окрас, это просто нету. Ну, по-английски нафиг. Ничего, пусто, понимаешь, это когда жена домой приходит, там пусто, тебя Найн нету, она ау, ау, звонит тебе, ты еще трубу не берешь, почему, потому что у тебя вторая домашка за неделю, ты вторую домашку открыла, она аукает уже не только по вторникам, но и по четвергам. А у меня жена, она пастор больше, чем я. Она пастор. Я космонавт церковный. <режит> Всю неделю летаю где-то, воскресенье прихожу. Моя ответственность в атмосфере что-то менять, откровения приносить. А она утром встала, всех собрала, в меня еду положила, исчезла. Вечером часов в десять вроде как вернулась, но я в окно машину увидел. То есть машина стоит, где жена? Она по дороге еще к соседям зашла. С ними что-то там порешала, что? Потом часов в одиннадцать мне опять в меня еду положила. Что это? Ненависть с ее стороны. Она меня любит? Да. Аж за ушами трещит. Как она меня любит. Я ее люблю, да. Детей любим, да. Но если мы хотим сверхъестественную жизнь в нашей семье, мы должны научиться быть учениками Иисуса, проявляя ненависть в отношении самого любимого, что у нас есть. То есть не давать ту любовь, которую мы дать хотим. Мы берем эту любовь и отдаем Богу. А как иначе? Мы думаем, мы, Иисусу достаточно наших слов, мы любим тебя. Раз в два часа воскресенья пришли караоке вот это. Я люблю тебя, Иисус. И в конце нам кажется, что через этот выбежит этот гномик с картонкой. Вы спели на 99 баллов? Послушайте, это не слова, не слова. Это что-то проявленное. Крест, это была проявленная любовь. Это не было просто на небе. Я так возлюбил мир. Хватит с вас. Все? Да. Он проявил свою любовь. Он взял своего сына. То, ближе, чего нет. И бросил его нам просто. Как кость с голодным собаком. И мы его разорвали. Мы. Почему? Потому что он вошел в жизнь людей проклятых, больных. Он принес туда свет. Но дьяволу выгодно, чтобы этот свет не светил. И он использовал нас самих, чтобы попытаться это остановить. Но то, в чем проиграл дьявол, что любовь Божья была настолько велика, что Бог просчитал, что мы сделаем. Он знал, что мы сделаем. И Он позволил ненависти высвободить человечество в величайшую победу в истории. Через ненависть к любимому мы совершаем победы. И это до сих пор звучит в Евангелии. Не через слова, а через действия. И не через действия, которые несут нам максимальный комфорт. Мне классно любить жену. Мне классно было бы быть сейчас с ней. Просто лежать на своей постели. Обнимать своих детей, общаться с ними, задавать вопросы. Дочь в первый класс пошла, у нее первые дни школы, я не в курсе, что там с ней. Но я понимаю, что я избираю благую часть. Я веду свою семью в сверхъестественное. А потом мы начинаем выдумывать идолов. Идол семьи, идол работы, идол бизнеса, идол мужской ответственности, идол женской ответственности. Идолы, просто идолы, которым мы поклоняемся. А хотя поклонение достоин только Иисус. И он говорит дальше. Кто несет креста своего и следует за мной, не может быть моим учеником. Он просто их добивает. Он просто их добивает. Он говорит, вы должны научиться следовать не к месту, которое будет вас в ваших глазах поднимать, а вы должны следовать к месту своего позора. Почему люди боятся служить? Они боятся позора. Мы вытащили из Эдемского сада стыд, и мы тащим 6 тысяч лет этот стыд по планете. Мы боимся быть непризнанными, мы боимся быть непонятыми, мы боимся быть обиженными, отвергнутыми. Мы боимся стыда, вот этого чувства стыда, мы боимся позора. И то, что сделал Бог, первое, Он убрал стыд. И на вопрос, на вопрос, сынок, ты ошибся? Я говорю, да, я ошибся. Я не прячусь неделю, как Адам. Ты где? Ты где? А потом с претензией уходишь, да Бог, вот это, ты мне, вот это служение. Я слышал от христиан, вы мне вручили это служение из-за него, из-за того, что вы мне навязали петь вот это, караоке здесь, играть вот в эти клавесины, стучать в эти барабаны. Послушай, ты просто так влюбился в Иисуса, что ты взял это. Это стыд в тебе говорит. Зачем ты прятался в тот момент, когда Бог хотел тебя исправить? Крест ведет меня туда, где я не буду популярен. Когда ты приходишь однажды, и тебе плюют в лицо те, за кого ты умирал в постах, умирал в молитвах, умирал в жертвах. Тебя распинают те, чью жизнь ты поднимал из руин годами. Они клевещут на тебя. Сейчас еще социальные сети, это у каждого трибуна. Не просто кафедра, трибуна. Это и есть крест. И когда ты, ты стоишь и, и у тебя вот внутри решение, а я буду это делать дальше или нет, и ты отвечаешь себе честно, конечно буду, конечно буду. Ради чего? ради сверхъестественной жизни, ради того, чтобы прийти кому-то и принести сверхъестественное небо, ни философию, не уговоры, давай станешь верующим. Ха, зачем? Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, чтобы, когда положит основание, не может совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Самое страшное в жизни христианина, на мой взгляд, это, на мой взгляд, это когда мы просчитали всю свою земную жизнь, но мы вообще не просчитываем свою сверхъестественную жизнь. Мы знаем, сколько нам стоит платить за квартиру, сколько нам стоит платить за еду, за транспорт, за одежду, за все, но у нас нет сметы своего служения. Когда у нас наш временной график, он весь просчитан, у нас есть ежедневники, у нас есть напоминалки, у меня вот, я сейчас доставал, пастор Максим, планируем там что-то, я знаю, я там оставляю время всегда, я люблю их церковь, я просто имею, имею такое дружеское переживание за то, чтобы у них росло, все умножалось, я люблю к ним приезжать служить, и вот сейчас смотрели мы календарь, я ему показывал, Смотри, я здесь для тебя оставил местечко, у меня все расписано. И у нас у всех все расписано. Ну, вы же знаете, что будете завтра утром делать, да? Ну, как граждане, как мужья, жены, работники, предприниматели, знаете. А как у вас в христианстве вашем на завтра планы? Не, ну я помолюсь. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Библию почитаешь. Если бы каждый раз, когда ты читал Библию, у тебя СМСки приходили из банка счастливые. Ну, есть два вида СМС-ок из банка, да, счастливые и лишающие счастья. Счастливые СМСки. Но не происходит ничего, да? Почитал и как-то что-то это так. Здесь так вот, как пошел, главу прочитал, холодильник открыл, а там о. Сейчас, выходить скоро из дома, надо опять Библию почитать, опять Библию почитаю, раз туфли новые стоят, сами себя натирают. Я заметил, ничего не происходит, да, годами читаем, молимся, кразы-мазы-камазы-белазы, белазы димедрол, промедол нас один в реп-центре смотрел на всех, смотрел, думал, ему, видать, стыдно, что он не крещен Духом Святым. Он молился. А, Джип о на широкой резине. Чем первое в дурную голову взбило. И вот Иисус здесь говорит, а у вас смета есть в вашей сверхъестественной жизни? Ну, просто вот, давайте, давайте правда, вот, без всяких розовых очков прочтем вот это местописание. Он говорит, у вас смета есть? Вот вы пошли за мной, вы посчитали, что вам это будет стоить? Вот, ну, я как, как пастор, как священник как руководитель, у меня есть сметы в моем служении, у меня есть сметы в моей жизни, потому что я как мужчина, Бог дает мне мудрость какие-то, ну, зарабатывать что-то, инвестировать куда-то. Вы знаете, я понял, без смет ты ни во что не войдешь. Почему? Потому что опозоришься. Ты просто войдешь туда и скажешь, ничего себе, я-то думал. Все думают, когда я начинаю рассказывать, я могу любого мужчину научить, как через 7 лет иметь дом. Любого, кто работает, не бездельник и служит Богу, я его легко научу, как через 7 лет решить жилищный вопрос. А все-то думают, что это вот вообще. И когда человек говорит, а что нужно делать? Я ему говорю, нужно сделать вот это. И все что ли? Я говорю, для начала. Вот здесь Иисус говорит примитивные вещи для мозгов. Смета Есть. Вот ты за мной пошел, у тебя смета есть? Ты вообще понимаешь, чего это будет стоить? Ну, как, конечно, десятину надо отдавать. Не-не-не, какая десятина? Десятина – это образ моего финансового посвящения Богу. Образ. Это просто как знак. Это как первое, что я могу сделать. Образ. Я вот мечтаю к 50 годам на 49% жить. Не жить, а оставлять 49%. Себе, вот сразу, пришла 1000 рублей, сразу 51% Иисуса отдал, хочу, чтобы у него контрольный пакет был в моей экономике, тяжело, ты знаешь, когда ты 10, ну, отдаешь, нормально, потом 20%, отдаешь, ну, как, не нормально уже, а потом 30%, а потом, особенно, когда смотришь, там, какие суммы уже появляются, ты что-то заработал там, Хлобызи, там тебе уже, там, ладно, 10%, а когда у тебя уже другие решения. Я понимаю, что степень доверия у тебя все-таки, она вот в этом и проявляется. То есть ты Богу здесь доверяешь, а понимаешь, что это не доверяешь. Для тебя это просто религиозные какие-то вот эти штучки. То, что самое настоящее доверие, это слезы вдовы, которая отдавала все, что у нее было. Вот это. Вот это когда ребенок на кровати умирает, она последний чебурек жарит, и приходит пророк какой-то бухой там. Говорит, женщина, дай пожрать. Он говорит, я сейчас съем, и умру с сыном, мы, ты не видишь, уже лежит. Мы съедим последний и умрем. Он говорит, не умрешь. Бог даст тебе благодать. Ты такую проповедь услышал. У нас просто мы пытаемся пожертвования собрать. там, ну На метро раз не съездишь, сколько ты там дашь. Представь, он ей говорит, вообще, тетка умирает, представь, с сыном. Он приходит, говорит, я вообще прорыв принес. Какой прорыв? Голод кругом, какашки птичьи едят. Он говорит, давай мне свою еду. Забирает, съедает, представь, говорит, спасибо. Представь, это, ну, вы просто представьте. Как люди входят в вся Библия этим пропитана. Представь, стоят эти два молодых еврея, сети чинят с папой престарелым. Иисус говорит, пойдемте за мной. На тот момент Иисус был вообще никто. Ни раввин, ни то там, какой-то сын плотника, который что-то себе там придумал. Представь, сосед, он такой, пойдем за мной. На тех Дух Святой сходит. Представь, они понимают, и они ему говорят... Папу похоронить дай, а папа живой еще. Такой, ничего себе, перспективу сыновья нарисовали. Они уж собрались с ним идти, но так вот сначала меня похоронят, а он им говорит, предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. То есть он просто все вот эти псевдочеловеческие ценности, он вышибает просто. Вот так вышибает. Давайте без розовых очков читать. Он просто уже это говорит, ерунда. Смысл в этих кладбищах, смысла нет. Эти гробовые, не копите на гробы. Не копите, не копите на гробы, не копите. Какая разница? Какая разница? Куда бросят твой скафандр, его сожрут черви? Я сказал, когда я уйду домой, скафандр сжечь, высыпать близлежащую реку, на миссию поплыву. Не хочу гнить в земле. Захотите почтить табличку памятную, в церкви повесьте, что был такой божий человек, что-то делал для царства Божьего. Мы ему благодарны, вот его фотка, в лучшие годы. Правда. Люди живут, планируя свою смерть. Причем, ладно бы она была какая-то красивая, на кладбище придешь, ужас. Ладно бы там, ну ты пришел, реально там, ну не знаю, там, ну фонтанчик какой-то жручит, автомат с газировкой бесплатный, там гамак, я не знаю, шашлык кто-то жарит пожизненно. без. говорите, мрак, жгут какая-то, лица на тебе смотрят такие кругом. Зачем? Иисус говорит, это ребята, это вообще... Не ваше дело. Пойдемте. Пойдем. Матфей на работе, в офисе, там шевелит налоги туда-сюда. Рукава закатанные там вот эти вот. Печати ставят. Иисус говорит, Мотя, come here. Тут все бросает, представь. Начальник выбивает, ты куда? У нас квартальная. Все, не могу. Я апостол теперь. А ты думал, как сверхъестественное входить? Ты куда вечером, представьте, ты где? Жена, я теперь лидер ячейки. Ты себя в зеркало видел лидер ячейки? А домой? А что думаю? Мясо крутить там, ну, я не знаю, эти схемы помните раньше? Мясо крутить. У всех одна рука перекачанная была в Советском Союзе. <смех> <смех> мясо -то. Ты куда? А мы бо... даже, даже страшно представить, что ты такое скажешь жене, да? Мужики. Сестры, а вот представьте, ну вот вам, да? Вот так вот сказать. Дорогой. Там щи в котле, каравай на столе. Как там? Вот это про помните? То есть, когда вот... У меня жена там, она меня так сильно любит, она знает, что я, я немощный вообще. Ну, в этом плане. Я буду голодать, но ничего себе не приготовлю. Просто я буду лежать, умирать от голода. Роптать уже не буду, уже смиренный какой-то. Буду ждать ее до Талова. Знаешь, вот у меня бутылка боржови будет, буду ее подсаживать там. И вот она в 12 ночи приедет, 12 скажу. Ну, и она вот иногда так делает, вот, это, те, вот эту бумажную смс-ку оставляет. Вот это там лежит, это там, это оттуда достать из этого контейнера рыбу, из этого контейнера картошку, из этого контейнера овощи. Все засунуть, подогреть там и все, вот там вот это молоко, вот эту схему. И у меня нет претензий вообще. То есть теперь уже только к самому себе, что ты не мог встать и все это сделать. Сметы. Сметы. Нужны сметы. Чтобы войти в сверхъестественную жизнь, нужно ее осметить. Чего это тебе будет стоить? Иисус не сказал. Ладно, я вам прочитаю, сейчас мы помолимся, да, уже, наверное, пора. Мы же в Москве. Тут все далеко. Ну, ничего, железная подземная колесница вас быстро до... до цели. Червь, червь, москвоед, вот в Подмосковье живет, который 20 вот этот вот стих внизу, который там 20, нет 33 так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником, нету этого в Библии, да? Нету это Иисус сказал мне нравится один из переводов, в котором так вот сказано. Никто из вас не будет моим учеником, пока не побросает всего, что у него есть. И так это нравится. Вот пока не побросает, не будет моим учеником. Господи, что мне нужно побросать? Ну, понимаешь, воскресенье прийти на два часа в собрание, это не значит, что ты что-то там побросал. Ты просто в шорохе от того, как все плохо, может, полегчает. Но в целом, чтобы совсем все не рухнуло, ты идешь в собрание. Ну, или какой-то вот святой религиозный долг. Мы молимся, пытаясь, пытаясь, как бы, ну, такая схема, манипулировать Богом. Вот есть такая тема, вот мы сегодня услышали там то есть богословский труд сейчас один, язычество в пятидесятничестве. И у нас, правда, у нас много язычества. Если мы две веселых песни не оттанцуем, а одну грустную не поплачем, ничего не произойдет. Десятину не дадим, Бог благодать не высвободит. Пожертвование щедро, так, что правая не знала, что там делает левая. Ну, правда, иногда лучше не знать, что они там делают, эти руки где-то там. Ну, у нас свои схемы манипуляции Богом. У нас свои попытки вызвать вот, этих, вот эти вот все духовные силы. Мы же открываем небо. Вы в курсе, что мы открываем небо? Мы вызываем Дух Святой. Мы говорим, двигайся, Господь. То есть, вот он, а, да, точно, что-то что засиделся. То Сидит Господь там, мы говорим, двигайся. Господь, двигайся здесь сильно. А, точно, что это... Да? Спасибо, что напомнил. Можно, да, уже могу начать двигаться. И ты такой, да, Господь. Он такой, пошел двигаться. Я вот как-то думаю наоборот. Мне надо двигаться. Меня он хочет вызывать, а я туплю. И я вызываю только по воскресеньям. И то прославление можно прогулять, потому что я же денег на аппаратуру не дал. И не очень комфортно. Поют не еще. Но я ж денег не дал, чтобы они с пошли хотя бы чуть-чуть. Узнали, что, во-первых, что есть сальфеджио. Сам я не пошел учиться никуда. В голос. <свы> хотя бы эхом. Я как-то понял, что все наоборот, да? Что Бог хочет разобраться с тем, что я закрываю постоянно эти небеса. хотя я и пою эту: вот это, открывай небеса над нами. На самом деле, я их сам, только служение закончится, я пойду их закрою. До следующего воскресенья. И вот здесь он говорит, Иисус, если все не побросаете ради меня, Ну, понятно, это, это максимум. Но можно сказать, но он не апостолам это сказал, братья и сестры. Он сказал это толпе, которая за ним следовала. Знаете почему? Потому что это было бессмысленно. И он так любит нас, что он не хочет, чтобы мы, якобы следуя за ним, жили тупую, бессмысленную жизнь. Побольше Господь им налей. Чего Чё... они стесняются? Пусть не стесняются. В его бочке дна нет. Но есть крышка. Соседи положили крышку. Дна нет. Кустон нырял, не нашел дно. тебе не идет ну такой переживает глубину откровения расслабься просто прими нормальную жизнь и все а в сверхъестественную войди побросай все все равно ж не получается. Худеть не получается. Понимаешь? Он реально это сказал. Вот в чем прикол. И он сказал это тем людям, которые за ним следовали, они на что-то рассчитывали, они видели чудеса его служении. Но Иисус понимал, что однажды он уйдет, а они останутся ни с чем. Они останутся с очередной религией. Они будут рассказывать, какой был Иисус. Они будут ходить, говорить, вот ходил тут реально Иисус, ходил, чудеса творил. Мы за ним ходили. Даже однажды нам перепало, а у мальчика там забрали, нам наломали. Фотки, селфи с Иисусом. Вот видишь, вот фотоальбом, я в репцентре, ты знаешь, мы молились там, Бог там, бесы выходили. Там. У кого есть фотки с репцентра? Там чудеса. А сейчас, сейчас, что, сейчас. Сейчас что? Сейчас живот, работай в Москва. Не, не, не. Он все еще говорит тебе. Цель твоего старта было стать учеником. Просто в какой-то момент времени ты не понял идею христианства. Ты думал, что из-за того, что ты следуешь, всю жизнь тебе будет перепадать что-то. Но однажды это кончится. И однажды Бог хочет, чтобы ты начал высвобождать чудеса. Чтобы ты начал жить сверхъестественную жизнь. Чтобы у тебя было чему выпадывать из кармана. Я хочу сверхъестественную жизнь. Мне скучно. Я обнаружил, что обычную жизнь принять легко, я в нее вошел. Без всякого напряга. Я не молился ни, за, ни разу за то, что у меня есть в моем быту. Не молился. Когда приходило время, я просто это покупал или каким-то еще другим. У кого-то только все начинается. Давайте помолимся, чтобы побыстрее закончилось. Все не так пошло. Но когда Иисус меня спас, можно за клавишу? А то я на двух сразу не смогу один. Я правда получил в момент спасения веру в то, что все решено оптом. Правда. Я не знал, как это объяснить своим родственникам. Когда мы поругались с отцом из-за того, что он, он требовал, чтобы я пошел работать. Это нормально. Он неверующий человек, у него... У него мышление его не допускало, то, что служить Богу – это тоже труд. Просто он видел, что за это не платят деньги, и он думал, что у этого не будет воздаяния. Потому что он как материалист, он понимал, что если только я пойду, заключу трудовой договор, и мне обозначат мою зарплату, и я буду работать, то я буду получать деньги. Я говорил, папа, Бог меня благословит. Не так давно его брат родной позвонил Мне И мы не разговаривали с ним Лет 30, наверное, больше Просто звонок, незнакомый номер Я говорю, кто это? Это дядя Дережа Я говорю, классно Он звонит мне Я реально последний раз в начале 90-х, по-моему, с ним разговаривал Джабиев жил эту безумную жизнь Он звонит и говорит: не мог бы ты помочь? Я хочу в Крым переехать туда на нашу родину историческую нас оттуда расплачили давно. Но говорит я пока продам дом здесь и чтобы потом построить там, ты не мог бы мне сейчас просто дать денег, чтобы я построил дом в Крыму? А знаете, почему звонить? Потому что в моем родстве поселилась информация, что у меня можно попросить такие деньги. Но 16 лет назад никто из них уже не занимал моим родителям денег на адвокатов, чтобы в очередной раз попытаться не допустить, чтобы меня посадили в тюрьму. Уже ни у кого не было. 16 лет назад С диагнозами по второй группе инвалидности Я умирал И я не знал куда идти Если меня сейчас выгонят из больницы Конец октября В Сибири Лед уже на лужах У меня кроссовки с треснувшими подошвами Папина весенняя курточка А я выше отца на 11 сантиметров. Представьте как я в ней выгляжу. У меня не было даже шапки, чтобы выйти в сибирскую осень, в позднюю сибирскую осень. Дома меня не ждали. В тюрьму идти не хотел, потому что не хотелось умирать в ней. И вдруг приходит Иисус. И все, что Он принес в мое сердце, осознание того, что все решено. Вот именно все решено. Все. У тебя ничего нет, но все решено. У тебя как будто исчезают всякие сомнения, что если Он сделал то, чего не смог сделать никто за твои 28 лет, ни ты сам, ни самые любимые твои люди, ни правительство, никто не смог этого сделать. Он пришел и сделал это вот так. У меня не осталось никаких сомнений, что для Него нет никакой проблемы вообще во Вселенной. Вообще. Я не знал Слова. Я не имел никакой богословской степени. Я не отучился даже на семинарах для наобращенных. У меня даже Библии еще не было. Но я понял одно, все решено, теперь у меня нормальная жизнь. Я даже не имел еще слов, как это объяснить. И первую свою проповедь своим друзьям я просто на греческий перешел и все. В какой-то момент. И потом шел так, мне стыдно было. Какой я евангелист вообще. -то? Это сейчас я понимаю, что небеса ликовали. Правда. Когда мне пытаются навязать христиане, навязать чувство вины, что я как пастор их якобы не понимаю и чего-то от них требую, я ничего не требую, я не могу потребовать. У меня нет той власти, которая у Иисуса была. Но я могу брать Его слова и говорить с кафедры, и говорить вот, что Он сказал. И сам жить так. И показывать. И когда кто-то начинает ложь очередную запускать, что вам там легко говорить. Нелегко. Нелегко приехать в чужой город и стать миссионером. Нелегко каждый день доверять Богу, что Он закроет все твои нужды. Никто не принесет денег. Ты не можешь собрать пожертвования. Я не был пастором, но построил здание 650 квадратных метров для того, чтобы 100 наркоманов забрать с притонов и подарить им надежду. Я не был пастором, я не мог собрать деньги, попросить у кого-то деньги. А потом я стал пастором, и я понял, что из-за того, что я стал пастором, я не смогу собрать деньги. Люди не дадут, у них их нет, они тебе не поверят, что угодно. И тебе снова приходится отдавать свое, чтобы строить храм. И потом кто-то видит, что ты действительно так живешь. Начинает включаться, учиться, действовать как-то. Я продолжаю жить и верить, что однажды каждый человек бросит все и пойдет за Иисусом. Я продолжаю проповедовать это. Я продолжаю молиться об этом. Я продолжаю верить в сверхъестественную церковь, не в церковь претензий кафедры, когда дай нам чудеса. Подождите, я могу дать вам еду. Но с тех пор, как Иисус ушел на небо, Он рассчитывает на то, что мы побросаем все и начнем жить как ученики, демонстрируя миру то, чему мы научились. Я, может быть, много не могу сейчас. Но 300 наркоманов в наших центрах бесплатно проходят реабилитацию. Переживают любовь Иисуса. Может быть, много не могу. Что получилось, то делаю. Команда такая же. А Сергею сказал, вы должны сломать свое мышление, вы должны понять, вот есть страшная цифра миллион долларов. Она страшная цифра. Страшная для осмысления, для осознания, для, ну, как тяжесть. Она страшная. Я сказал, просто сломайте мышление. Вот вам участок земли, я его купил. Вот фундамент я там начал заливать. Я говорю, вот вам проект 700 квадратных метров. Тогда до кризиса это стоило по рынку 700 квадратных метров как раз миллион долларов. Просто это был образ для нас. Мы не строили жилье себе. У него, он жил в реп-центре, или нет еще? Да, в моей квартире жил. У меня в реп-центре было жилье. Что мы квартиру пожертвовали, купили землю под храм. И сейчас они живут в, это, в, в реп-центре, в этой квартире. Которую мы построили в свое время также на свой день. Я сказал, вам нужно за это лето поверить, что Бог проведет через вас деньги, которые будут материализуется в этот дом, который по рыночной стоимости, если квадратный метр жилья, как образ мы брали, будет миллион долларов, чтобы вы поняли, что вы во Христе Иисусе не просто какие-то бывшие наркоманы, которых презирают, о которых что-то думают. Вы сыновья великого Бога. Вы ученики Иисуса Христа. Вы можете двигаться сверхъестественно. И они это сделали. Они это сделали. И... Я благодарю Бога, что ученичество продолжает жить, именно сверхъестественное ученичество. Не просто, а кто нам нас деньги, они не приходили ко мне, где мы возьмем? Я за них помолился и ушел в сторону. Просто я сказал, это есть на мне, примите это. Я хочу, чтобы помолиться сейчас, чтобы вот то, что я чувствую здесь, что ложь дьявола разрушена, вот... Не знаю, чувствуют это ваши священники. Я как священник тоже. Иногда мне говорят, здесь такое происходит. А я стою и говорю, да ты не понимаешь. Да, вы поститесь, вы молитесь. И то, что я чувствую здесь, что ложь рушится, что Москва голодная по Богу, что москвичи способны и призваны так же, как люди из глубинки, Жить сверхъестественную жизнь учеников Иисуса Сверхъестественно. Но для этого вам нужно составить смету Образно Посчитать издержки Посчитать, что вы тратите на то, чтобы Формировать нормальную жизнь, которую Иисус уже дал вам через спасение Уже дал вам, это Библия Я не имею сейчас столько времени, чтобы брать все эти места и читать из Библии Которые подтверждают, что вам дана уже нормальная жизнь нам приходится в нее еще поверить и в нее прорваться. Посмотрите, все христианские конференции прорыва. Спроси у людей, что они хотят, во что прорваться, из кредитов вырваться. Банальные вопросы реши. Я отдаю всю славу Иисусу за то, что Он дал мне нормальную жизнь. И за то, что предложил войти в сверхъестественное. Но для этого я должен побросать все. Я проявляю ненависть к своей семье, к своим деньгам, к самому себе. И я вхожу в сверхъестественное. В чем духовность? В том, что часами молиться, быть набожным, посещать по воскресеньям собрания или еще что-то. Нет, я посчитал, чего мне будет стоить идти за Иисусом. Я понял, что это будет стоить мне всего вообще. Всего. Но Библия говорит и о награде. И когда в твоей жизни появляются награда или подарки, это делает все тот же Господь и тот же Папочка. И это еще больше начинает раздражать людей, которые сражаются за нормальную жизнь. Когда в твоей жизни появляется награда или подарки. Когда ты входишь в эти сверхъестественные отношения отец и сын. Это то, в чем Иисус ходил. Отец и сын. Там не было ничего другого. Отец и сын. Там не было выслуживающиеся и подающие взамен. Отец и сын. Он говорит, все, что отца вижу, я делаю. Все, что у отца слышу, вам говорю. Все, что отец положил на сердце, это воля. Моя пища. Вы мне чебуреки принесли, а я самаритянку спасал. Потому что пища моя творить волю пославшего меня. Он постоянно ломал им мозги. Постоянно пытался им показать, что есть сверхъестественная жизнь. И я верю, что ваша церковь... Я не... Я люблю Царство Божие. Я не проповедую конфессию или деноминацию. Я люблю Царство Божие. Я не строю деноминацию, хотя я в деноминации. Но много-много лет Бог открыл мне царство. Я не хочу сказать о вашей церкви, что она лучше, чем какая-то другая, чтобы вы меня услышали. Я просто хочу сказать, чтобы вы чувствовали, что она особенная. Это должна чувствовать каждая церковь в Москве, что она особенная. И я... Хочу молиться о вас, чтобы вы чувствовали, что ваша церковь особенная из-за того, что она живет сверхъестественную жизнь. Это не просто околохристианский философский клуб или собрание людей, которые читают Библию по воскресеньям, по поют христианские гимны. Я имею в виду жизнь. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, 24 на 7. Это та идея – побросать все и следовать за ним. А все это абсолютно Нет. Как Соломон сказал, есть время камни разбрасывать, время камни собирать. Мудрый может с этим разбираться. чтобы мы не кидались из крайности в крайности, не пытались другим языческим методом вытащить из Иисуса благодать или благоволение. Я знаю, когда мне нужно оставаться дома. Я знаю, когда мне нужно проводить время с друзьями. Я знаю, когда мне нужно тратить деньги на себя, потому что это тоже искусство. Когда ты слишком щедр. Бог тебе скажет, ты должен научиться щедрости к себе. Ты должен уметь делать подарки себе. Ты должен иногда делать то, что тебе делать не хочется, из-за твоей набожности. Как я могу себе сейчас вот на себя потратить эту, эти деньги? Это же столько денег. Я вчера это делал. Я такую проповедь сам себе рассказал, чтобы это не делать. И потом понял, я сам себя убеждаю, как будто я эти деньги украл. Или я лишил детей еды, или жены одежды, или еще что-то сделал. Я понял, что проблем очень много у нас. Но когда ты живешь сверхъестественной жизнью, Господь, объясните я все. Я верю, чувствую, что вы будете жить в Москве сверхъестественной жизнь. А в Москве сверхъестественная жизнь прикольнее, чем в Урюпинске. Как сказал один герой... Москве, большой, красивый город. Я понимаю, что уровень... Да, сейчас шарикоподшипниковый завод. Правда. Я знаю, для Бога нет ничего невозможного. И однажды, когда вы будете в своем помещении находиться, вы, может быть, будете вспоминать, и в том числе вот это служения и тех Божьих слуг, которых Бог вам посылал до этого дня. А самое главное, вы будете, вы будете вспоминать ту цену и ту жертву, которую принесли ваши пасторы, которые побросали все, чтобы продолжать быть учениками Иисуса. Когда выстроенное служение, выстроенный, выстроенный быт, выстроенные отношения и социальный комфорт для трех детей... И вдруг ученичество, которое в них живет, Бог приходит и говорит, и это нужно сейчас бросить. Почему? Потому что я вижу вас в Москве. И это сверхъестественно. Чтобы понять, что у вас в церкви в начале, в фундаменте есть зерно это. Сверхъестественный шаг. Ученичество. Вам есть кого брать пример? Вам есть на кого равняться. Они не унижались и не просили у вас кусок хлеба или у них даже автомобиля до сих пор нет. Но их семья выстроена, их дети получают образование. В их доме есть еда, и, и для гостей есть лучшее место. Я это переживаю. И я не стесняюсь брать лучшее место в их доме, потому что я знаю принцип, я сам так живу. Я знаю, что это сверхъестественная жизнь, это часть. Если сегодня я вынужденно забираю у них самую лучшую комнату в их доме, то я знаю, однажды в их доме будет лишняя лучшая комната. Почему? Потому что в моем доме есть гостевая горница сейчас. 25 квадратных метров. Гостевая горница. Пришло время. Мы бросали что-то. Бросали свою однушку, которая вся целиком по периметру была 40 квадратных метров. Вместе со всем. Санузел, кухня, коридор, жилая комната. Мы сегодня живем, у нас кухня такая, размером как вся наша квартира раньше. Но мы к этому не стремились. Ко мне заходит помощник. Мы живем уже три года в этом жилье. Это наше. Без долгов, без кредитов. Он заходит. Он знает, сколько денег я вкладываю сейчас в один из проектов, которые мы оплачиваем в церковь. Мы строим домик присутствия. Такую часовню. А, Где-то вот. Как? Наверное, длину, как вот ваш зал. Наверное, ширину вот так, да? Такой вот ширины. Место присутствия. Открыто 24 часа в сутки, чтобы люди могли приехать, и пропитываться Богом. Только мне заходит помощник домой, он видит, я здесь три года живу. У меня начали делать там ремонт когда-то. Благословили, знаешь. И вот эти вот плинтуса, знаешь, плинтуса вот эти вот пластиковые, пластмассовые, полиуретановые по 20 рублей. Их надо зашпаклевывать потом, чтобы они, а их просто приклеили вот так. И они вот, в стыки вот эти вот все, и так, один отвалился, такой на боку висит. Это тысячу рублей стоит сделать. Позвать какого-то человека, тысячу рублей ему дать или две. Я каждый день смотрю на это. Но я бросаю даже это ради сверхъестественного в церкви, чтобы показать людям, даже в мелочах, что Бог может через вот эту мелочь бросить тебя в жертвы сотни тысяч рублей, в миллионы рублей, которые будут проходить через тебя. А это мелочь. Ну, сделают, не проблема. Вообще, ну ерунда какая. На спасение не влияет. На атмосферу в доме тоже. У меня жена такая же. Она весь год копила деньги. Весь год. Копила деньги на одну поездку в нашу сюда. Я ее учу. Говорю просто. Бог тебя благословляет. Убирай, чтобы потом, как царица. Ты научишься этому, и вся жизнь твоя будет выстроена. Инструменты. Ты будешь вести себя в этом отпуске вот, как царица, не просто как к царю всегда, а сама как царица, Чтоб я мог сказать за меня заплати. Она копила, копила, а я не знал, ну что, сколько она накопила. Тут было служение какое-то на дня. Конференцию я проводил для лидера. и что-то произошло такое, что во что-то мы вошли, что висело. А то сейчас скажу сейчас. Мы такое опустили. И она два часа после служения она не могла уйти из церкви, потому что Бог ей сказал отдать эти деньги мне. Сто тысяч. Она говорит, мне никогда в жизни так больно не было. А я даже не знал, сколько денег только ей не рассказывать. Я поехал на следующий день, купил на эти деньги доллары. Когда мы поедем в Америку на конференцию, я ей, я ей отдам эти деньги и скажу, «Принцесса, чувствуй себя свободно». Потому что у Бога в сердце, когда Он видит, как мы проявляем ненависть к себе, у Него откликом. Любовь. Сверхъестественная Божья любовь. Я учусь быть этим инструментом. Учусь. Быть отражателем. реакция Мелочи. Вы в этом уже. Вот она моя молитва. Несколько лет назад меня Бог научил. Молиться так иногда в Церкви. Уже мы 15 минут молимся. А как же покричать? В другой раз. Возможно, со мной. Сейчас так. Чтобы вы вошли в то, что здесь висит. Это не я. Это здесь есть за вас. И за тех, кто побросал все все, что нам нужно сделать сейчас, построить Богу жертвенными. Не московский, ученический, Как ученики. Как те, кто учится сверхъестественным. Я понимаю, у нас все посчитано. Все по полочкам. В нормальной жизни. Или в стремлении к нормальной жизни. Но может быть однажды Бог сломает нас это. И, может быть, сейчас он вас побудит жертвовать Богу так, как ученик. Как маленький мальчик. Это же тоже был ученик. Мы не знаем, кем он стал. Не знаем. Когда мой сын в январе на молодежной конференции я вел служение в другом городе, он подходит и говорит, мама, Разреши мне пожертвовать все деньги, которые мне подарили на Новый год. Мы вернулись домой. Он утром подошел к ней. Он сказал, можно я возьму? Ты точно решил? Да. Он взял деньги и унес все в детское царство. Без всякого сожаления. Когда я за него молился там, на алтаре, я спросил, чего ты хочешь? Он сказал, я хочу открыть церковь в Москве. Извините. Он сказал, я хочу открыть церковь в Питере. И потом мне тоже приходится его извинять, потому что он сказал, хочу открыть церковь в Тольятти. Я говорю, зачем? Есть же церковь в Тольятти. он говорит, папа, в таком большом городе мало одной нашей церкви. Где он это взял? В облаке. Поэтому, когда он пришел в какой-то момент, он так, он, он, он смиренный в этих вопросах. Но мне жена говорит, он айфон вымораживает, красный хочет айфон. Красный. Я реагирую на эти вещи. Я сделал все, чтобы купить ему этот айфон. Почему? Потому что он должен видеть отклики из сердца Отца Небесного. Он должен понимать, как это связано. Это дорого, да. У нас много проблем, расходов. Все, что мы получаем, мы получаем сверхъестественно. Я все сделал для того, чтобы он получил эту ерунду. Но в ней есть что-то. Я знаю, что он бросил все однажды, ради такой вот детской мечты однажды открыть церковь я буду делать все, что показывать ему, как небо реагирует. Возьми свою жертву, подумай, какая она будет. И я помолюсь, благословлю вас, жертвенник, чтобы у вас всегда через вас текли сверхъестественные финансы. Мне, мне так нравится, когда про меня рассказывают небылицы, и так интересно, что многие верующие, епископы, пасторы, служители – они верят в какие-то невероятные деньги, которые есть в моем служении. Я говорю, аминь, спасибо. Но потом я им открываю правду, экономическую правду. И они не понимают, как с, такой, с такими крохами можно столько делать и иметь. А я не рассчитываю на то, что мне даст земля. Я хочу, как тот маленький мальчик, брать свои пять хлебов и две рыбки. И говорит, Иисус, если ты это благословишь, то мы на это сделаем что-то невероятное. Все, что я могу делать, я возьму вас жертвенник, и я попрошу, чтобы Иисус Его благословил. Потому что от того, что сделаю я, я не, я не сверхъестественный. Как там помните, я не волшебник, я только учусь. Я не сверхъестественный. Иисус сверхъестественный. Я только учусь. Поэтому я и попрошу, чтобы Он благословил. Мое благословение имеет силу, да, но в сравнении с Его силой я хочу, чтобы ваш жертвенник, вашей церкви Иисус благословил, чтобы эти пять хлебов и две рыбки делали невероятные вещи, невероятные в вашем служении. Можно где? Есть сокровищница. Давай, не стесняйся, я с собой не заберу. Знаете, что делал священник в Старом Завете? Он брал жертвы в свои руки, и он начинал потрясать перед народом. Потрясать. И везде летела кровь, жир, куски плоти. Везде. Все вокруг покрывалось этой атмосферой жертвенности. Когда Иисус взял хлеб и вино, он поднял, как священник. Он потрес этим перед Богом. И вся земля покрылась кровью Иисуса. Я хочу потрясти, где ваша сокровищность, все, что есть. Просто пророческий ад. Потрясти над Москвой. Чтобы вашей жертвенностью покрылась вся, вся эта земля чтобы у вас не было ограничений в этом городе. Сверхъестественные ученики, побросавшие все, но имеющие мудрость. Я не все забираю. Ни у себя, ни у своей семьи. Я имею мудрость давать. имею мудрость забирать. Имею мудрость любить. имею мудрость, как бы нам ни к ни Корежило наш дух, но это слово в Библии ⁇ ненависть. Пусть нам приходится его объяснять, но не извиняться за это. Здесь тоже деньги? Или что это? Не важно. Точно есть. Господь, ты благослови.